0: Первый раз записываем, но я надеюсь, что все будет нормально.
1: Обычно на этом моменте возникает огромное количество проблем. Люди войти еще меньше понимают, что делают вопсы Те сотрудники, которые там ко- кофе и печеньки покупают в офис. Не-, не хотела бы, наверное, этим заниматься. Знаете, мы тут все админы ищем, вы же это роутер умеете настраивать. К концу 11 класса это был мой порог. Бабушка, привет! Они заинтересованы в том, чтобы ты купил у них курс.
0: Привет, меня зовут Полина Ушакова, и это подкаст Они из IT, где я общаюсь со студентами, которые уже нашли свое место в IT и расспрашиваю их обо всем, что так важно человеку, который только пытается туда попасть. В первом выпуске подкаста я поговорю с Таней Мигулаевой. Она учится со мной в одной группе, ведет очень активную университетскую жизнь. И, как оказалось, уже целый год работает по специальности. Мы обсудим DevOps. Технологии, важность университета, то, как Таня попала на свою первую работу и как устроена работа в большой компании и взаимодействие в команде. В общем и целом, я задам Тане все те вопросы, которые интересуют человека, который знает теорию, умеет программировать, но только ищет свою первую работу или же пытается зайти войти И еще не до конца понимает, как все устроено в больших компаниях и реальных проектах. Ну а теперь... Начинаем. Привет, Таня. Привет. Спасибо большое, что пришла, потому что ты вообще первая моя гостья, и это пилотный выпуск подкаста, и ты первый человек, который согласился прийти. Ну, Спасибо за приглашение. Вот, так что что что-то может пойти не так. Первый раз записываем, но я надеюсь, что все будет нормально, что у нас удастся нормально побеседовать, поболтать, и ничего нам не помешает сегодня. Надеюсь. Я предлагаю начать с того, что ты расскажешь о себе немножко. Можно прям так, как рассказываешь это на собеседованиях, как-то кратко, и такие самые
1: а, важные моменты о тебе. Так, ну, меня зовут Таня. Я учусь в ИТМО, собственно, там же, где и ты, на инфокоммуникациях. И работаю девопсом уже год, как раз сегодня ровно год, с того момента, как я устроилась. В качестве хобби занимаюсь больными танцами и стараюсь сама развиваться в теме IT, программирования и всего такого.
0: Угу. Я видела, что ты сегодня опубликовала пост о том, что год как раз работаешь. Мы так удачно выбрали день, да. получается. Я
1: сама, причем этого не ожидала. Мне с утра пришло праздничное уведомление с работой. и у меня сегодня все мои рабочие странички, на них на всех идет конфетти, поэтому я чувствую праздник сегодня.
0: Классно. Ну, получается, ты начала работать уже с конца второго курса. Да. Круто. Вот я хочу сегодня с тобой поговорить как раз-таки об этом. Как ты вообще к этому пришла? Как ты уже на втором курсе нашла работу? Что делала? Но для начала давай расскажешь сначала, что такое DevOps. Мне кажется, это такое достаточно новое направление в IT, и нужно пояснить.
1: Да, направление, во-первых, новое. Во-вторых, по-моему, люди в IT... Еще меньше понимают, что делают девопсы, и кроме самих девопсов никто этого не понимает, и мы сами порой в этом не уверены. Как я рассказываю своей бабушке, то что я эдакий почтовый голубь между компьютером программиста, на котором он пишет свою программу, она у него работает, он запускает, там все классно, все хорошо, потом программа должна перекочевать перекочевать в интернет. И обычно на этом моменте возникает огромное количество проблем, что-то идет не так, ничего не работает или работает очень медленно, или оказывается, что для того, чтобы сделать одно маленькое исправление, нужно останавливать весь сайт, а если это, к примеру, сайт какой-нибудь большой условный AliExpress, то ну, сколько денег он потеряет, если его остановить даже минут на десять. И девопсы как раз занимаются тем, чтобы обновления происходили без проблем, без помех, чтобы пользователь ну, просто обновил страничку и увидел условно новый дизайн. Э, Занимаются тем, чтобы в принципе то, что работает у программиста на компьютере локально, также работало бы и в интернете. В целом так, но там есть еще много всяких особенностей и по сути, наверное, многие задачи войти, если не очень понятно, кому за нее браться, то за нее берется девопс. Классно придумали профессию. Но на самом деле, ну, насколько она новая, наверное, да, она новая, если я вот говорила со знакомыми, там, сеньорами, называю цифры в 5-8 лет, э, по сути, это следующий виток системных администраторов. То есть, если раньше системные администраторы, там, бегали с проводами, настраивали роутеры, и все это было проводное, то ну, сейчас девопсы вышли на следующий уровень. Делают, по сути, все то же самое, но уже на новых технологиях и облачно, удаленно, дистанционно. Ну, то есть, сами провода я нигде не перетыкиваю. Я mm-hmm. только так: все дистанционно.
0: Ну, никак с серверами-то не связано.
1: Связано я работаю с серверами. С, ну то есть я поднимаю их, как-то запускаю, что-то на них настраиваю, так, чтобы все вот эти сети работали между собой, чтобы айпишники сходились, и все в таком духе. Но, ну, говорю, не то, что я там провод втыкаю и смотрю, типа эти две черных коробочки соединились между собой, а, по сути, соединяю тот же провод, но дистанционно прописывая какие-то команды в консольке. Понятно.
0: Ну, по сути, ты занимаешься деплоем. Да. программисты написали
1: что-то, и ты должна это да. задеплоить. То есть, как таковой код я точно не пишу, mm-hmm. и не знаю, не, не хотела бы, наверное, этим заниматься. То есть, от разработки я далека, но понятно, какие-то основные принципы мне нужно понимать для того, чтобы понимать, как, в принципе, все работает. Другой вопрос, что глубоко вот в код я не углубляюсь, мне код выдают одним паком, он работает, дальше я с ним уже работаю как-то сама.
0: А нужно тебе соединять компоненты кода, например, базу данных с основным
1: кодом? Ну вот, смотря какие и смотря какая задача. Бывает, что да бывает, что они разворачиваются там, в разных контейнерах и нужно, чтобы они были связаны между собой, эту задачку могут отдать на откуп DevOps. В случае, если один программист-разработчик пишет и базу данных, и бэк, и он сам все это связывает между собой, ну, ему нет необходимости это отдавать DevOps, ему проще это настроить самому. Тем более, если это два куска кода, то это тоже, наверное, ближе к разработчику. Но вообще здесь такой дисклеймер, что... Все, что я говорю, это мой личный опыт, поэтому кто-то, особенно кто-то сильно профессиональный, если посмотрит, он может со мной поспорить и сказать, что все не так, и я с ним соглашусь, потому что тут видение у всех свое.
0: Да, и безусловно.
1: Спорить я точно не буду, если кто-то будет говорить, что нет, все на самом деле не так. Ну, мы все еще учимся.
0: Мне вот казался всегда, по крайней мере, сисадмин чем-то очень сложным. вот эта вот работа вся с проводами, с серверами, с сетями казалось чем-то непонятным, более к физике даже, возможно. Мне что... до сих
1: пор кажется это чем-то очень сложно
0: Тебе не кажется это чем-то физическим таким? Никак у тебя не связана
1: работа? Нет, с этим? физикой точно нет. Вот физики со всякими нет.
0: сигналами
1: нет? С сигналами нет, это прям какой-то очень низкий уровень. Наверное, это круто знать для общего развития, но пока мне хватает, что нужно было узнать для того, чтобы развиваться целенаправленно, общее развитие отходит так, на второй план. Но, наверное, это важно как раз таки классическим сисадминам, которые как-то работают с проводами вплоть до того, что там что-то обжимают, перегибают и так далее. Но поскольку у меня все удаленно, то я это не затрагиваю.
0: Физика тебе не пригодилась, пока. К счастью, что. нет. Хорошо. Ну давай теперь о том, как ты вообще решила прийти сюда, почему именно DevOps. Почему на втором курсе, или и раньше, ты решила двигаться в это направление?
1: Это веселый вопрос, до сих пор им задаюсь. Ну, я хотела. Так, когда-то в школе. Я решила, что я хочу в информатику, компьютеры — это круто. Это все, что я знала о программировании, что там есть компьютеры, и из компьютеров получаются сайты. К концу 11 класса это был мой порог. Ну, и ХГИ я умела задавать еще то старое, не на компьютерах, которые... И все. Потом, придя в универ, я начала тыкаться во все сразу. Я сразу поняла, что дизайн — это не мое, фронтенд — это не мое, я не умею соединять цвета и делать красиво. Это прям никак. Дальше взгляд пал на бэкэнд. Я пыталась, пыталась на разных языках. Наверное, в какой-то момент просто не хватило какого-то такого вектора пути развития, и я попыталась сделать все сразу. Естественно, не получилось ничего, и из-за этого стало и как-то неинтересно. И в тот же момент у нас на... в конце первого, кажется, курса, на втором семестре был предмет облачной сетевые технологии, который был по выбору. Я туда попала и там были классные молодые преподаватели. Они рассказывали про облачные технологии, про Amazon Web Services, про то, что локальное хранение данных отходит в прошлое, и все должно переезжать в облака, потому что это круто и удобно, и что все компании переезжают в облака. И мне показалось, что это интересно, это что-то новое, это то, у чего явно будет будущее. Ну, то есть это то, что сейчас только начинает развиваться, и явно будет развиваться еще дальше. Я решила почитать побольше, потом почитала еще побольше, потом поняла, что, блин, прикольно. Так дошла до профессии девопса, а по сути облачность технологии, ну, я бы назвала это одним из направлений, в которые идет DevOps. И как-то решила сама так, читала то еще мне нравилось, мне было интересно. Потом наткнулась на обучающую стажировку, просто знакомые подкинули. Мне помогло то, что я везде кричала о своих облачных технологиях, о том, что вот, вы тут все разработчики, а я вот хочу идти в облачные технологии. Я ничего о них не знаю. Но я так хочу. И в итоге знакомый знакомого знакомый сказал мне, что вот там будет какая-то стажировка, там какой-то знакомый давным-давно проходил, и ему понравилось. Такая «Берем». Вот. И начала написывать в эту стажировку. Она, Причем я узнала о ней на месяц позже того, как она началась. Это была компания Cloud Steering. И это были скорее курсы, а не стажировка. То есть я делала не реальные задания какой-то компании, а задачки, которые мне выдавали. Но выдавали не просто какие-то рандомные преподаватели, а сотрудники компаний. То есть люди, которые реально сейчас работают в этой сфере, которые точно ну, на передовой знают, что нужно, что не нужно, и выдают вот такую вот выжимку именно прикладных вещей. То есть я бы не сказала, что там было много теории, но там было много практики. Вот эту штуку я учила полгода, там было довольно сложно, но ну, там было много. Там было, кажется, три лекции в неделю, каждая лекция по три часа, плюс были огромные домашки, плюс были еще дополнительные вещи, которые, ну, это мы на лекции сказать не успели, прочитайте дома, и я захожу, файлик так, его листаю, листаю, он не заканчивается. <связывая> вот это все полгода проходилось. В конце нас из этой стажировки пригласили на собеседование в компанию, и дальше я его уже прошла. Ну, это вот было год назад. А вот чем, например,
0: вы там занимались? Говоришь, была в основном практика. То есть вам учили там в Докере работать,
1: в Кубернетис. Да, мы начинали прям сначала. Мы, во-первых, начинали с сетей потому что это основы, mm-hmm. основа основ, вот эти те самые циска, э, рисование вот этих э, роутеров, проводки между ними, настраивание айпишников. И это то, что вот у меня постоянно спрашивают на собеседованиях, и это то, на чем я постоянно валюсь, потому что это глубокие теоретические базовые знания, которые вот прошли мимо меня. Я сейчас старательно их нагоняю разными книжками. Потом был питон. Но питон не в формате, вот прям целиком программирования, а упор на написание скриптов. Это то, что DevOps нужно. Был баш и в целом Linux, тоже на устройство Linux, вот такое поверхностное, вот именно то, чем пользуются. Не то, чтобы там микросхемы разбирали. И то, как там все настраивается, тоже баш-скрипты. Потом уже перешли на, да, Docker, на Kubernetes, на Terraform. Кажется, в основном все... А, ну и, собственно, было очень-очень много про АВС, про Amazon Web Services. И в конце тем, кто классно прошел эту стажировку мне в том числе, (laughs) предложили пройти сертификацию на Amazon Web Services. И у меня, получается, есть сертификатик от Amazon о том, что... Ну, там, самый первый начальный уровень, но это прям такая красивая фишечка о том, что я вот сертифицированный AWS Practitioner. Да, мне кажется, это прям такое Это классный ключик в резюме, и туда, если дальше двигаться, то там становится прям интересно. Но я пока на первой ступени остановилась, но опыт интересный, да. А что именно ты ВВС Мы, во-первых, разбирались, как оно устроено, потому что там гигантское количество разных сервисов. Mm-hmm. И по-хорошему бы, конечно, их знать, чтобы когда вот, ну, это не на уровне Джуна уже, там, на уровне медла, условно, заказчик говорит, мол, ну, мне надо, чтобы у меня тут, там, имейл работал. И вот хороший девопс или, там, облачный специалист, он такой, а у ВВС есть вот такой вот сервис. Вот его можно использовать, я там знаю, как его прикрутить. Короче, настрою, будет имейл работать. Заказчик такой, о, круто. Ну, условно, понятно, что есть... А вы не единственный Amazon, э, облачный провайдер, но поскольку я в основном им пользуюсь и как бы с ним работаю, я буду только про него говорить. Класс. Получается, когда ты закончила эти курсы? Прошлой весной, ну, в конце второго летом курса. скорее. Да, да. Параллельно вот со вторым курсом я и стажировку эту закончила. И вас сразу как-то направили в компании? Нас направили на собеседование, и по сути, ну, насколько я понимаю, это было как то же самое, если бы я просто резюме кинула. Mm-hmm. Просто тут, ну, м- мое резюме прислали как бы за меня за и тебя. меня пригласили на собеседование. Но
0: они сотрудничают с какими-то компаниями. Ну, так вроде бы нет, не знаю. Не говорили. Ну, То есть они по нескольким компаниям разослали твое резюме?
1: Ну, кажется, по нескольким. Вот нам как-то не говорили подробностей, но просто сказали, что, мол, все, на этом лекции закончились, теперь пошел период собеседований. И у нас вот время от времени там было немного людей, человек 8-10, наверное. Вот, кому-то падало приглашение, мол, вы там послезавтра приглашены на собес. так, ну, окей, (laughs) удачи.
0: И тебе вот так же упала, да.
1: и ты пошла на собеседование. Да. И как там все
0: происходило?
1: Ой, это было, наверное, классическое собеседование. Сначала было с Ичаром, Ну, HR- это милая, добрая, хорошая девушка, с которой тебе сразу легко, здорово и приятно. И ты говоришь, что всего боишься, ничего не знаешь. И она такая да, это нормально, не переживай. Ага, вот. прям так. Ну, примерно. А потом уже направляют на технический собес, там спрашивают, что ты знаешь, что ты не знаешь предлагают решить какую-нибудь задачку. На техническом часто тоже HR присутствует, чтобы какие-то орг-моменты решать, ну, там, не знаю, по зарплате, по там, рабочему дню, времени и так далее. Может, ты только ночью любишь работать, мало ли. А потом уже, ну, тебе пишут и как бы либо приглашают, либо ну, в идеале говорят, что если вы не прошли, то почему не прошли, и, ну, обратная связь, что стоит подтянуть. Ну, мне как бы сразу офис пришел тогда, и я согласилась. А ты шла жена? Да, я и сейчас джун. Не на
0: стажоры да, там уже, как бы получается вас на курсе до этого уровня подтянули. Угу. Угу.
1: Классно. Ну, я бы сказала, что там был такой. Есть термин джун плюс, это вот типа сильный джун. Я была скорее джун минус, но с натяжечкой как бы да, дотянула. что за компания это была? Компания Квантори занимается всякими биохимическими IT-разработками, ну, условно пишет компании для всяких научных институтов и там всяких фабрик лекарств и все подобное. А это уже компания считается или стартап? Нет, это прям большая, давно существующая компания, там сейчас под тысячу сотрудников, то есть там прям большая компания, да.
0: Получается, вот первое же собеседование, первое же приглашение, и ты сразу прошла туда? Да.
1: Да, я посмотрела условия, мне понравилось. Ну, для меня было важно, чтобы работа была удаленной, и чтобы можно было идти не на полную ставку. То есть я первый год вообще работала полставки а для того, чтобы совмещать с учебой и с какой-то жизнью. И сколько у тебя было часов в день? Ну, четыре.
0: Четыре часа в день. Пять дней в неделю. Да, да. И получается, ты не привязана к месту, а можешь в любое время поработать.
1: Да, то есть, ну, время, понятно, зависит, там, если у вас совещание всей командой, то лучше бы на нем, конечно, быть, но глобально, да, то есть плюс-минус время можно варьировать, зависит, опять же, от условий, на которых тебя брали, конкретно у меня, ну, если у меня пара, то я могу прерваться, сходить на пару, а потом сесть дальше работать, это не возбраняется, главное, чтобы задачи выполнялись
0: в каком-то в рамках дня, в каких-то, ну, или даже ночью м- могла это делать? Ну,
1: если мне сильно хочется посидеть, поработать ночью, то, как бы, ноутбук на ночь не блокируется. Mm-hmm. Ночью за ним тоже можно сидеть. Так, как кому удобнее. А как вот они считали, что именно четыре часа у тебя? Ну, главное то, что я выполняю задачи и смотрю то, что, ну, все сделано. То есть, значит, я могу брать следующую. Это же главное зависит от от меня, и то есть я как Джун, ну, у меня цель расти дальше, развиваться, узнавать какие-то новые вещи, и ну, я намного больше заинтересована в том, чтобы мне выдавали новые задачи, в том, чтобы я над ними работала, чем, ну, условно, компания, потому что понятно, что как Джун я выполняю, ну, какие-то маленькие задачки, такие не неглобальные. Ну, угу. в
0: теории у тебя, получается, никак вообще не ограничено было время, ты могла взять как можно больше задач и работать больше. Ну да,
1: ну просто если бы я работала по 8 часов в день, я бы, наверное, не успела учиться.
0: Ну, ты сама себя контролировала. Да, да, Ну или могла просто долго делать одну задачу.
1: Ну, если она сложная попадалась. В любом случае есть, как бы, коллеги, которые как менторят тебя, то есть смотрят, что ты делаешь, справляешься, не справляешься, там, сначала испытательный срок в течение трех месяцев, которых прям много смотрят, то есть насколько ты вообще соображаешь, не соображаешь. Mm-hmm. Uh, ну и в целом, то есть все время у меня есть какие-то люди, которым я могу написать, спросить, мол, «Ой, у меня тут вот эта штука не работает, помогите, пожалуйста!» И, и тебе объясняют, что не так. Нормально вообще относятся к этому. Да, и так и надо. И все первое время боятся, стесняются спрашивать, потому что их посчитают глупыми, что они ничего не знают. И я тоже так боялась. И это плохой ход. И прям вот самый хороший ход, это когда уже вот я чуть-чуть привыкла, я поняла. И да, если я вижу, что что что-то не работает, я иду и спрашиваю. Потому что будет лучше, если мне сразу подскажут правильный ход мыслей, и я потрачу на решение этой задачи ну, полчаса и при этом разберусь в ней, чем если я углублюсь вообще в другую область, потрачу два дня и задачу так и не решу. Поэтому, да, никогда не надо бояться спрашивать. У нас вот это не культивируется в школе, где там, ну, если ребенок что-то спрашивает или там его вызывают к доске, а он чего-то не знает, все позорно, всю жизнь там в страшных нах снится. Ну, в университете тоже преподавателю чаще всего сложно написать что-то, спросить. Ну, может и можно, может препод и ответит, но на почту через две недели, и дедлайн уже пройдет, и уже не важно Вот на работе, и это я знаю не только от себя, от остальных ребят, кто тоже где-то работает, знакомых, вот Джуну надо спрашивать. Прям надо, от него это ждут. Наоборот, Джун странный, если он ничего не спрашивает. Расскажи, какого размера вообще у вас команда? Команды бывают разные, зависит от проектов. Понятно, что если проект маленький, то там может быть три человека, там, один фронтендер, один бэкендер. Если проект большой, то понятно, что он разрастается людьми и компетенциями. И, к примеру, если вот, ну, Джун то обычно его не ставят одного на проект, ну, понятно, там, не останется ни проекта, ни джуна, вот, его ставят в паре с кем-то, то То есть я работаю, там, в паре с девопсом сеньором, и, ну, он мне помогает, подсказывает, ставит задачки, помогает мне решать задачки, вот, то есть я не чувствую себя брошенной и, как бы, понимаю, что всегда есть кому обратиться за помощью.
0: Два девопса, получается, у вас на проект? Да. А это получается так, что ты помогаешь сеньору, или вы как-то вместе что-то придумываете? Ну
1: конкретно у меня получается, что в целом на довоопсов падает большая задача, которая рубится на задачи поменьше, и там их получается восемь. Сеньор берет на себя шесть, мне дает две. Угу. Вот. Понятно.
0: Насколько вообще сеньор таким в твоих глазах кажется взрослым, умным человеком или не? Старый или... чувак. Или наравне ты себя с ним? Чувствуешь? Ну, конкретно
1: у нас в компании все, все наравне. И в целом, мне кажется, в IT-мире все наравне. Ну, во-первых, это все-таки молодая сфера. Даже если какого бы люб... возраста люди там не были, они все равно как будто ближе к молодежи. И во-вторых, по-моему, это сейчас в любых современных компаниях, вот эта культура общения на «ты», без отчеств. Порой это очень сложно, порой это очень странно. Да, даже не порой, особенно когда вот я такая маленькая девочка, прихожу на собеседование, и я вообще всего боюсь, я ничего не знаю, там, все, что я вчера учила, из головы вообще куда-то улетело, и мне там дяденька такой, ну, привет, начну с того, что мы на «ты», я Андрей. И я смотрю так на этот дяденька и так э э Прям уже
0: на собеседовании так Ну,
1: да. Вот часто встречаю такое на собеседовании.
0: Просто я пока попробовала походить, что не
1: столкнулась с этим. Не знаю, мне, может, так везет, но прям постоянно так.
0: Раз ты упомянула о собеседовании, расскажи еще, что именно вот тебя спрашивали на техническом, мне, наверное, больше интересно. Если
1: говорить про DevOps, то, ну да, я только на DevOps, на SOBES и ходила, спрашивали про сети, про вот эти вот базовые основы, которые должны преподаваться в классическом университете, спрашивали про Docker, про Kubernetes. А вот
0: про сети, то есть модель оси? Да.
1: Да, модель оси, TCP, IP, мой любимый вопрос, который мне задают на любом собеседовании, и на котором я постоянно заваливаюсь, и каждый раз такая, надо разобраться и прям подготовить, прям сочинение его выучить. Так этого и не сделала. Это что происходит после того, как ты пишешь в поисковой строке google.com, а потом нажимаешь на кнопку enter. И, ну, по сути, вопрос глубокий, потому что на него можно ответить коротко, типа, ну, падает запрос, тебе приходит ответ. А можно ответить подробно? А можно ответить очень подробно? И если спускаться по всему стейку оси, то по там... каким протоколом мы делаем. Да, 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 да. Вот я прям чувствую, что я как-то сяду, напишу такое гигантское сочинение. И вот если мне еще раз зададут на собеседовании такой вопрос, я такая так, подождите, достану эту типа бумажек, такая, ну, сейчас зачитаю. И это часа на два. Uh-huh. Ну, получается, ты
0: это не используешь, раз это у тебя так не, запоми... ну, не запоминалось. Просто мне само. такие
1: задачки попадаются. Это то, Только что надо на
0: собеседовании. А,
1: ну, нет, На работе uh-huh. мне не попадаются задачи по сетям, но я понимаю, что они могут попасться, и тогда я утону. Вот. Но говорю, спрашивали про докер, спрашивали про баш и какой-то небольшой скриптик на башню написать. Спрашивали просто понимание. И, наверное, самое клевое, что всегда спрашивают, это твой опыт. То есть это то, что ты знаешь, то, что ты делала. И опыт, он есть у всех. Ну, то есть вообще даже у школьника есть какой-то опыт. Даже если ты не работала никогда нигде, у тебя есть там опыт универа, опыт лап, ты что-то где-то прочитала статью на хабре, ты чуть-чуть докрутила, и такая хоба, вот твой опыт. То есть там нужно рассказывать как можно больше. Это тот вопрос, который всегда будет задан. Это тот вопрос, который, если не задан, то... Ну, я с этого начинаю, типа, «Привет, я Таня, сейчас я расскажу вам, что я делала», чтобы меня как можно меньше спрашивали, и, ну, больше я вела собеседование, то есть я говорила о том, что я знаю. Это то, что можно подготовить заранее. И подготовить, отрепетировать, и звучать прям круто. Но лучше в своем опыте говорить то, в чем ты уверена, потому что чаще всего, если я скажу, если я много-много-много говорю, и такая, ну, в том числе я проходила, ну, я много использовала «Докер», и сделаю такая паузу, и в этот момент чувак, наверное можно что-то спросить? Он такой, а что именно вы в нем делали? Расскажите про, дробу, не про докер. Ну, а я там не зря паузу сделала, потому что про докер мне есть что рассказать. И там-то я ей что-нибудь скажу. То есть главное вот готовить то, что ты можешь рассказать. И, наверное, не стесняться говорить то, что ты чего-то не знаешь. Потому что я, кстати, часто слышу противоположное. Типа, мол, да на все скажите хоть что-нибудь, там, покажите, как вы умеете думать. Ну, может, это и верно, но, с другой стороны, по какой-то причине же ты этого не знаешь, может, потому что тебе это неинтересно, может, потому что, ну, это не та сфера, в которую тебе хотелось бы уходить. То есть у меня, как пример, я просто сейчас часто хожу по собесам просто по приколу, вот мне реально просто нечем заняться, мне один очень хороший человек посоветовал время от времени ходить на собеседование, чтобы узнавать про какие-то вещи вне вот того пака задач, которые на тебя падают, то есть если бы не собесы, я бы не подумала, что сети нужны, потому что я с ними сейчас не сталкиваюсь. Но это не значит, что я не столкнусь с ними там, через полгода. Итак, я уже готова, уже знаю, что они нужны, и уже сейчас могу что-то по ним изучать. Короче, я хожу по совесам, и ну, вот, я всем затираю про свой опыт, и это прокатывает.
0: Насколько много, вот мне интересно, нужно говорить про количество проектов или как вот ты про опыт? Больше по... начинаешь с технологий, с которыми ты работала, или прямо говоришь, у меня были вот такие вот проекты?
1: А, тут, наверное, специфика в том, что у DevOps нет проектов. Ну, есть, но... Ну, как бы...
0: Ну, то есть, может, это вы с командой работали над каким-то проектом, и ты там была девопсом.
1: Ну, вот да, но тогда я буду говорить о технологиях и те куски технологий, которые я использовала для того, чтобы проект сработал. То есть, у девопса специфика в том, что гитхаб мой пустой. (laughs) Вот. Это может быть не так, там можно что-то делать, но, на мой взгляд, девопсу можно джуну во всяком случае, прожить без каких-то пэт-проджектов и и, и выжить, и все будет нормально. Вот. Да, то, о чем я хотела сказать, я не стесняюсь говорить я не знаю на собеседованиях. То есть, если мне задают какой-то вопрос, и я понимаю, что ну вообще, вообще нет. И даже если я подумаю, то вообще нет. И я, наверное, скажу какой-то бред. Я прямо говорю, типа, я не знаю, я этим не интересовалась. Потому что порой бывало, что я прихожу на собес на Девопса, а там такие, знаете, мы тут все админы ищем. Вы же это роутер умеете настраивать. Расскажите там технические характеристики там, роутера. Я так это я не знаю. Как как, как, не знаете? А я, ну, я этого не знаю, потому что мне это неинтересно, я не хочу этим заниматься. И поэтому я не не боюсь так. Нормально к этому относишься, да, и у тебя нет такого, блин,
0: все, надо учить эти провода, Ну, куда втыкаются. Вот вот, вот, если
1: что-то спрашивают на каждом собесе и даже на те вакансии, на которые, ну, которые для меня выглядят как красиво, то, наверное, все таки надо это получить. Вот, но если я вижу преимущество, где я смогу это использовать. Да.
0: Понятно. Ты вот сказала еще про то, что прочитала статью. Как вот это вот можно представить в виде опыта?
1: Mm, ну, не знаю. Я прочитала статью про Тераформ, где описаны какие-то основные... Нет, даже не про Тераформ, это реальный кейс про Ansible, потому что я увидела, что в вакансии написано, что ребята используют Ansible у себя на проекте. Я прочитала статью про Ansible. Я нигде им не пользовалась. Я пользовалась Тераформом. Они чуть похожи, они разные, но похожие вещь из одной серии. Вот. И на собеседовании я могу сказать, что, мол, ну да, я знаю Ansible, я там вот изучала, я прям вот прикладное где-то в проекте его не использовала, но, конечно, да, я с ним знакома. Ну, я статью прочитала, я знакома.
0: Ты не говоришь, что я вот читала статью и вот так изучала, а просто говоришь, что знакома. Я, Я
1: знакома, мало ли как я там знакома. Может, я книгу по нему прочитала, там, всю документацию. Ну да, так,
0: если на вопрос ответить, в принципе, вполне себе неплохо. Класс. Смотри, ты говорила, что ты вроде как еще на первом курсе не точно определилась, что тебе нравятся облака. Но приглянулись, и ты решила в это углубиться, я так понимаю. Сейчас ты уже год прямо проработала девопсером. И как тебе сейчас? Как ты себя ощущаешь? как тебе в компании вообще реальная работа. Это тебе понравилось или нет. Все равно в обучении это, наверное, все совсем по-другому, чем когда ты уже приходишь на реальный проект.
1: Да, мне несомненно весело, потому что ты что-то делаешь, что-то настоящее. Ну, то есть, когда ты делаешь какую-то лабу, ты знаешь, что в лучшем случае ее прочитает твой преподаватель. А в худшем, даже он ее не прочитает, и она просто идет в стол. И как бы ты себя успокаиваешь тем, что, ну, это мне для своего развития, я вот что-то узнаю. Но порой так работать очень грустно. У ну, меня, во всяком случае. Здесь клево, что я понимаю, что я могу ощутить результат, понять, что этим кто-то пользуется. И даже если я, как Джун, сделала какую-то маленькую митерную штуку, и ей там пользуются три человека на моем же проекте, и я такая, ю я полезна, <laughs> я что-то сделала, оно работает, круто. Вот, и поэтому классно. Ну и большая разница с обучением, на мой взгляд, то, что вот, я уже говорила, не боюсь спрашивать, не боюсь что-то узнавать, и, ну, понятно, оно уже узконаправленное. То есть если в обучении там и в универе на первом курсе тебя пихают истории и философии, то здесь уже ничего такого нет только то, что тебе нужно, без лишнего.
0: А задачи, вот, которые, ну, вот какие-то практические, ты делала на обучении mm-hmm. у тебя, что-то похожее бывает на работе?
1: Mm-hmm. Ну нет, у нас, кажется, вообще на курсах нет ничего похожего в плане. Нам обещают в следующем семестре, я знаю какой-то облачный предмет от того же чувака, который вел его на первом курсе. Я уже жду его вот так, потому что это. Я вот именно про тот курс,
0: который ты не в университете проходила. Да.
1: А, да, да, то, что было на стажировке, там было точно похожее, там были главные те же технологии и какие-то основы понять, что это вообще и зачем оно нужно. И mm-hmm. дальше уже в них копать, углубляться, ну, растут, растут потихонечку. Так,
0: ну и про нравится в целом, нравится тебе эта сфера. Да,
1: ну, мне интересно, говорю, это прикольно. То есть, меня часто спрашивают на собесах, мол, почему DevOps, потому что в DevOps, ну, DevOps'ов мало, Прям, прям сильно мало. Это видно по вакансиям, потому что вакансий много. А, типа, почему в DevOps, когда вроде как есть разработчики? Я говорю, что ну, разработчики это сейчас модно. Разработчик, ты написал какую-то строчку, запустил, ты видишь ее результат. Там фронтенд, я не знаю, ты написал, чтобы фон был синий, нажала, все, у тебя фон синий. Вау, круто. А, я считаю, что в работе DevOps тоже есть результат, и этот результат — это удобство команды. То есть, как можно сказать, что у работы, я не знаю, Uh, как это сейчас называется, по-модному. Я скажу hr чары. Эти не совсем hr чары занимаются. Ну, в общем, m- те сотрудники, которые там ко- кофе и печеньки покупают в офис. Секретари какие <laughs> Ну, вот по-разному бывает. Короче, вот, казалось бы, они ничего не делают. А с другой стороны, у их работы есть результат. Потому что команде классно. Команда приходит в офис, видит там кофе и печеньки. Вот я также, но ну, со стороны IT. Я делаю так, чтобы людям, ну вот разработчикам было удобно. И я считаю это результатом. И ты хотела бы дальше вот здесь,
0: углубляться именно в эту сферу, да. Ну, Продолжать на момент, развиваться да. здесь, никуда не менять вообще направление. Да, пока
1: мне все нравится.
0: Классно. Так, еще хотела спросить о том, как ты думаешь, вообще. После э, университета, достаточно ли вообще тебе было бы чисто университетской базы для того, чтобы сразу начать работу? И как ты думаешь, тебя бы взяли вообще на позицию Джуна, э, выходя только из университета, учитывая то, что ты на схожей специальности учишься еще?
1: Ой, у меня к нашему университету много претензий именно в контексте образования, при том, что я ИТМО люблю, просто обожаю всей душой, я, я им живу, я что-то для него делаю. Конкретное образование, конкретно на нашем факультете, я считаю, в минусе, даже не на нуле. И я понимаю, что если бы я только училась в универе, во-первых, у меня было бы очень много свободного времени, я просто не знаю, куда бы я его девать, я там пересмотрела бы все аниме мира и при этом закрылась бы на отлично. Вот. А во-вторых, ну, я не вижу полезных знаний совсем. То есть, на мой взгляд, и он дает э, умение жить в этом мире, он дает софт скиллы Не только на предметах по софт-скилам, а просто по жизни. Я вот ну, недавно обратила внимание, то есть у нас есть все эти клубы, секции и все такое. Я вот одну из них веду там по бальным танцам. И Ну, я понимаю, вот я вообще от всяких там дизайнов SMM и прочего очень далека. Но так вышло, что я теперь даже интересуюсь какими-то принципами маркетинга, то, как подать товар, как вот призвать к себе людей новых и так далее. То есть это что-то современное, этого раньше не было. Но при этом я учусь на инфокоммуникациях. И я понятия не имею, как устроена модель оси, потому что мне об этом ну, как бы на парах не рассказали. Да, сейчас я уже сама поняла, что она нужна, что я ее выучила. Ну, на мой взгляд, то есть у нас даже не то, что дают устаревшие знания, у нас их просто не дают дают вектор развития. Много векторов. Потому что у нас вообще не структурированная программа, в которой вообще ну, нет базы ни по какому предмету. Тебе просто говорят на первом курсе, смотри, есть облачные технологии, там прикольно. На каком там втором, третьем, не помню, курсе. О, веб, веб там, HTML, там тоже весело, там все разноцветное. Вот, потом так вроде, о, можно делать свои проекты. Потом там, приходишь на какой-нибудь менеджмент и тебе говорят, смотри, а можно вообще быть как бы, в IT, но не программистом, там а project-менеджером. Там прикольно. И я так понимаю, это, ну, я посчитала это фишку университета, и так я примирилась <laughs> с несправедливостью. То, что университет дает вектор, а развиваться в нем уже самому. Как развиваться? Как себе удобнее? То есть ну, кто-то там идет эти курсы всякие, покупает, ну, это странно, на мой взгляд, я не, не верю в онлайн-курсы, Кто-то идет, читает книжки, то есть это, наверное, на данный момент для меня это выглядит очень хорошим способом, ты узнаешь базу, самый скучный способ, наверное, самый такой долгий, зато ты узнаешь прям теорию-теорию, кто-то идет в какие-то вот эти наши клубы по интересам и начинает там пилить условно игры с ребятами, которые уже что-то умеют, ну, то есть, мне кажется, у нас знания можно получить только так.
0: Ну, мне кажется, что у нас больше такая действительно свобода. При этом что-то рассказывали. Была у нас все равно вот эта модель оси, где-то она там ну, вот что-то о ней говорила. Это вектор.
1: То, что есть модель оси, ну, без подробностей. А, а вот в ту сторону, ну
0: можно да, углубиться. как-то, может, писали. И тут больше, если тебе захотелось в этом развиваться, ты пошел дальше сам да. углубляться, читать, разбираться да. в этом. А в обучении ты можешь спокойно, как бы, рядышком с этим пройти и да. получить нормальную оценку за семестр. Mm-hmm. Но вот еще ты сказала, что кто-то там ходит, покупает курс. По сути, ты же тоже прошла курс.
1: Mm, я, и наверное... только после
0: этого начала работать.
1: Да, я, я вспомню дисклеймер, что это все исключительно мой личный опыт. Я просто знаю несколько человек, кто работает в этих курсах, кто там преподает у которых там всегда пишут, я название курсов тоже не буду называть, но, короче, там всегда пишут регалии, мол, у нас вы научитесь программировать и будете получать там 100 тысяч долларов за минуту, у нас будут такие-то преподаватели, там читаешь преподават, он там сеньором работает в пяти компаниях сразу, такого такой, мне это надо. Но, как бы, эти курсы не заинтересованы, у них, собственно, бизнес-модель такая, они не заинтересованы в том, чтобы тебя научить, они заинтересованы в том, чтобы ты купил у них курс. А в идеале по окончании курса, чтобы ты купил у них еще один курс, ну, это то, что им нужно. Им не нужно, чтобы по окончании курса ты реально куда-то устроился и и все, и как бы ушел от них как клиент. Может быть, есть где-то клевые компании, я не знаю, но те, которые распиарены, те, которые вот в этой таргетной рекламе постоянно попадаются во всех соцсетях, ну, я говорю, я знаю людей, кто там работает, и они сами об этом говорят. То есть их курсы строятся таким образом, чтобы человек чувствовал себя умным, чувствовал, что он что-то учит, но по окончании курса его никуда не взяли. И он бы почувствовал, что я чуть-чуть не дотягиваю. Сейчас я вот еще один куплю, они там дорого же стоят. Типа, я еще один куплю, его пройду, и вот там вот я точно смогу. Вот, и я не знаю, у меня много людей, знакомых, кто работает в IT, причем тоже студентов в основном, ровесников. Я не знаю ни одного из них, кто бы пришел туда из курсов. Я знаю из тех, кто либо что-то сидел, делал сам, И делал, 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 пока оно не заработает. Либо тех, кто читал книжки, и потом у них уже сразу все работало, потому что они ну, знают, как что работает. Либо тех, кто пришел, вот говорю, в какие-то клубы, какие-то коллективы, и его вот коллектив как бы научил и выучил. Три пути. Ну, а
0: под какой из этих путей ты вот эту свою курс, стажировку относишь?
1: Я отношу к последнему, наверное, здесь какой-то коллектив, потому что ее специфика была в том, что она бесплатная.
0: А вот в чем тогда их выгода, если они вас просто так обучают бесплатно и потом отправляют в другие компании? Насколько
1: я понимаю, ну это как рекрутинг идет. То есть компания, в которую мы приходим, она не парится о том, чтобы искать себе там чтобы брать HR, HR размещал вакансии, там, искал этих людей, их обзванивал, читал тысячу резюме. Они просто идут к вот, компании, про которую я говорила, которая проводит стажировку, и компания говорит, так, ну вам что там, девопси нужны, ну мы вам вот через полгодика выдадим штуку 5-7 там, таких этих, девопсов, джунов. Пойдет? И они такие, оп, пойдет. И все, то есть им всем проще. Ну, а нам классно. Класс. Ну, получается, что в
0: идеале... Нужно учиться в универе еще дополнительно вот что-то такое, какую-то стажировку проходить, и тогда ты классно устроишься на работу.
1: Ну, это кому как удобнее, то есть... Как у... думаешь, без
0: универа вообще можно было бы по этому курсу пройти и устроиться куда-то?
1: Вообще да. То а, есть другого... у вас там
0: достаточно с нуля?
1: Да, другой вопрос, что без универа, я бы об этом курсе и не узнал. Mm-hmm. Поэтому университет, он... Ну, мне лично он дал, в принципе, все, чем я занимаюсь. Наверное, как раз вне работы, (смех), как бы это ни звучало. Поэтому нет, это классно, это весело, но я вот не рассматриваю его как то, где мне сейчас дадут знания, и я с ними пойду и куда-то устроюсь. Я рассматриваю как клевую тусовку, как возможность знакомств, возможность развития каких-то любых навыков и узнать что-то новое.
0: Ну да, погружение вообще вот в это сообщество все равно мне тоже кажется, что это очень полезно для нас. Класс. Может быть, тогда напоследок еще дашь совет тем, кто сейчас только в поиске работы пытается зайти, войти? надо подумать.
1: Читайте книжки. Вот так. Книги. Да. Хорошо. Не мой совет, мне его недавно дали. Я очень стараюсь ему следовать. Вот читайте книжки.
0: Работает, да? Да. Спасибо. Учтем обязательно. Ну
1: ладно, тогда спасибо
0: тебе еще раз, что пришла. Я хочу передать привет, можно? Конечно, можно. Бабушка, привет. Можешь рассказать еще что-то о своих каких-то проектах, если
1: хочешь? Я могу, разве что, пригласить в секцию бальных танцев в университете Итму, потому что это как раз-таки мой абсолютно нерабочий проект. Но я менеджер секции, и мне прикольно, что я развиваю, к нам приходят люди, они учатся танцевать с нуля или не с нуля, там у нас всех уровней есть, мы их обучаем. Потом ребята занимают какие-то места на соревнованиях. Я такая, классно, я что-то сделала, оно работает. Вот, так что приходите, пожалуйста. Да, ты крутая.
0: В общем, желаю тебе успехов и в девопсе, в развитии, в прогрессии, поскорее стать сеньором, таким же, как твой напарник. Но ну и в танцах тоже успехов желаю. Спасибо, удачи. Огромное спасибо всем тем, кто дослушал до конца. Не забывайте оставлять обратную связь в комментариях, ставить лайки, звездочки на Apple подкастах и на любых других платформах, где слушаете это. Выпуск записан в коворкинге просто продакшн. До встречи через две недели.